0: Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的 t a i w a n e s Expert e in Tech。我们今天邀请到来宾呢，是曾在荷兰工作过，现在在新加坡 Grab 担任产品经理的 Peter Su。在这期节目节目里，我们聊到了欧洲和亚洲的工作环境文化上有什么样的不一样，以及产品经理这个职位在不同的组织里有哪些不一样的定位。那我们就废话不多说，马上进入今天的节目吧。好，欢迎大家回到今天的 Taiwanese Experts in Tech Podcast。那我们今天来宾呢比较特别，呃，因为前面两集主要都是以邀请工呃在海外的工程师分享为主，那今天我们邀请到的是曾经在台湾、荷兰，呃，现在在新加坡工作的 PM Peter。Hi， 呃、uh, ，各位听众大家好，我是 Peter。呃，像我本业是工程师，所以今天的专业也不是我的专业，可能。那可能就先请 Peter 稍微自我介绍一下，然后我们之后再来讨论说，像 PM 的角色会在不同地方会有什么样的不一样吧
1: ？哎，大家好，我是 Peter。那我目前是呃，我一直都是担任产品经理，呃，就是 Product Manager 这样的一个角色。那呃，其实呃，最早一开始呃，就是当兵后，其实是加入呃自测会一个叫做新技术观测组，不过在那也没有待很长的时间。后来都加入了一个叫做呃 Google Look 的新创公司，当时是，基本上是草创的阶段。那它其实比较有名的产品叫做 Husco， 那是主要是一个帮你辨识这个陌生来电、这种推销电话的这样的一个 mobile application。那在 Husco 在 Google Look 大概呃、啊、做了四到五年的时间，那当时经历比较多是这样子一个 consumer facing 的一个 product。那后来啊、呃，到另外一家新创，台湾的新创叫做 iShift。Ift, 那 iShift 它比较是偏呃给呃中小企业或者是给餐厅去设计的一个 iPad 的一个 POS， 就是做一个结账，做一个餐厅代位、餐厅管理营运的这样一个系统。对，那当初呃前两份呃就是在新创公司都、就是在台湾，那其实呃呃应该说。经历了一些挑战，那特别是这些这两家公司都有一些出海，想要呃在不同国家出海的一个这样的一个计划，那也经历了很多挑战，所以就想说那就出国看看好了，所以后来就到了荷兰啊、呃、的 Booking.com， 那也是在那时候认识 Bruce 大大，对，然后在 Booking.com 我们担任是产品经理，对，那在荷兰待个一年半多的时间，今年年初来到新加坡，那、呃、在一个叫 Grab 的公司，它是算是东南亚最大的一个呃网路叫车外外卖的一个平台吧。对，在这里担任产品经理的一个角色。对，所以一路上大大致上八九年的时间都是做、呃、产品经理这样的一个职务
0: 。就我所知，我们大部分听众到目前为止都还是应该还是以工程师为主啊，因为毕竟我自己的圈子就在这一块。那对 PM 可能都有一些他们既定的想象。<是>那我不知道说以呃像 Peter 你自己本身一个 PM 的角度来看，那你觉得 PM 在公司里会是一个什么样的角色呢？是对，因
1: 为呃其实一般人说听到 PM， 其实就可能会有很多种不一样的理解。有人的想象可能是，比如说他是 product manager， 做产品经理。那其实更多人对 PM 的认知是在于 project manager， 就是专案经理。那其实两者是有呃蛮大的不同的，因为 project manager 他其实比较在于说注重这个专案的管理、资源的拿捏，呃，如何去呃比较准时的去交付一个有品质的产品。对，可是产品经理呃跟他。比较大的不一样的地方是，产品经理当然也涵盖一些专案管理的一些呃职能职责在，但是更多的时候我们是需要去呃替公司或替这个部门找到什么是呃值得解决的一个问题。那这这个值得解决问题，当然说可以呃带来一些商业的一些成长啊，或者说对公司带来一些帮助。那进而我们跟团队工程团队去合作。把这个产品打造出来，推出市场，对，所以我认为，呃，我们比较常做的事情就是在于找到值得解决问题，然后把它打造出来。那不只是，不只是只有在这个专案管理，呃，资源规划的这个部分。嗯
0: 、呃，所以说像是 project manager， 嗯、呃，或许做一个简单分类、啊，那呃，比如说像是 project manager， 它会是比较偏向。实际执行面，他会比较在意的是实际执行面的东西。然后 product manager 呢，就会是比较，比如说 roadmap 比较 high level 的，对整个 product 的一个规划，可以这么说吗
1: ？我觉得简单的理解是可以这么说的。对，那特别是呃，譬如说传统台湾比较多是这种系统厂、系统公司嘛。对。那其实他们的专案是很复杂的，因为是硬体的，牵涉到很多制造。很多材料供应链等等的，所以其他们专业管理也相当很相当的复杂，对，所以这个我觉得有他的专业在。那在于软，不过在软体的部分的话，呃，其实产品呃经理最主要真的就是在于呃找到一个值得解决的问题，然后一起打造出来
0: 。那像在以产品经理来说，比呃，因为像你之前工作过的公司很多都是一路从小。比较小，可能比较小的新创开始这样做上来，然后变成是比较有规模的一些公司。<是>上次有跟 Danny 聊过，就是说，呃，新创公司跟一一个比较逐渐迈向成熟企业的公司之间，有些职位他的职责可能就稍微的不一样。那我比较好奇，是在你过往的经验中，你有,有看到，呃，你身为产品经理的一些职职责，在时间的演进之后有哪些不一样的地方呢 ？OK， 嗯、uh, ，好。
1: 那我觉得，呃，产品经理其实跟组织啊、规模的影响其实都蛮有关联的，对，因为可以举个例子，因为像，呃，之前在不管在 Google Go Look 或者在、呃、I Shift， 其实都是大概五十人左右的一个公司，对，那产品经理都是个位数，所以其实那时候，呃，甚至在加入呃 Who's Go 的时候，那时候我是第一个产品经理嘛，所以其实公司的产品。就是我的范畴，所以其实负责的领域是很大的。不过当然，因为人不多，我们能做的事情并没有这么多。但是基本上我负责的领域就是整个产品这样的一个范围。那随着 Who'sco 的成长，我们陆陆续,续续有新的产品经理，那我们可能就会分，哎，有些人是负责呃可能是增长的部分，有些人负责留存的部分，或者说有些人负责特定重要的功能，类似这样做一个呃区分，对。那当初呃来到 Booking.com 的时候，算是呃惊为天人，因为那时候大概 Booking.com、uh huh. <笑>有上百个产品经理。对，你可以想象在呃 Booking.com 是一个线上的地方网站， uh huh. 那它同时涵盖了旅馆、民宿或是这个旅客，或甚至是一些背后有很多这种第三方的一些 partner 这样的一个平台。那呃，它需要两三百个 p n 那去维护、去设计它，那到底这个他们应该怎么样去区分他们的工作？对，所以這,这真的是，当然这个范围就是越切越细。譬如说，有些人可能负责、呃、首页的 search， 有些人可能负责结账页面，那是很专心在那个地方。所以我觉得可能跟组织规模影响最大，就是每个所负责的一个领域的大小这样子
0: 。既然你提到像到 Booking.com。他们的 p n 组织架构非常庞大。那我比较好奇的是，比如说在像你在台湾新创跟在国外公司，呃，这也会是 Booking.com 或呃还有 Grab。那像这些这三个地方有没有有没有哪些组织文化上你觉得特别不一样的地方呢？嗯
1: ，其实因为在台湾之前待的是新创，所以我觉得也是相对开放，也是蛮有活力的。所以我倒不觉得说呃，在这个创新或在活力。这种开放的这种文化上有什么太大的差异？对，但我觉得最主要的差异会在于说，因为组织规模的不同，而呃,呃，让呃产品经理能做的事情的呃的深度可能会有所不一样，或者说呃产品经理所用所能够呃，譬如说有多少时间去做一件事情也会有所不一样。呃，一之前在新创的一些台湾新创的一些经验，因为毕竟新创公司嘛，可能。呃，在早期的阶段都是以生存或者以这个找到 product market fit， 或者说我们想要呃做 break even， 达到 break even 这样的目标，嗯、所以其实是呃在产品规划在时程上都相对紧凑。那可是在，在比如说在 Booking 是一个<对>呃营收非常稳健的一个公司，所以最主要的第一个差异就是。呃，产品经理有多少时间去做？譬如说，去了解一个问题，去做譬如说使用者的研究、使用者的访谈，那真正去探索说到底，在这么多问题当中，哪些是最重要的？对，那这一般在比较新创或是规模比较小的公司，大概是没有这样的一个啊、呃、时间去做做这样的一个研究。对，我觉得这个大概是一个最主要的差异。然后还有另外一个差异。我也可以分享一下，主要是在于说，啊、呃，呃 ，Booking.com 有个很著名的是，他很重视这个实验 A/B testing 嘛。对，那其实呃 ，Booking.com 花了非常多的资源在做这样一个 A/B testing 的一个平台，让每个产品经理都可以很容易的去设计他的实验，要做呃什么是好的，他要观测的指标等等的。对，那。这件事情当然在新创中没有这么容易的去做到，那也不用说新创的产品有时候其实呃 traffic 并没有这么多，所以有没有真的有必要去做 A/B testing， 其实都是一个值得讨论的话题。对，但是就规模而言，其实在这样的一个海外的比较大规模的公司，其实在呃产品上线前的一些呃，应该说产品设计前的一些研究。了解问题跟商品要上线的时候的一些评估，做一些实验 A/B testing 等等的，我觉得这是比较明显说在台湾规模比较小的公司比较难去经历到的事情。嗯
0: ，那所以说像 Peter， 你现在经历过台湾的公司、荷兰的公司、新加坡的公司，然后彼此规模又有点不太一样，那在。彼此 PM 之间的沟通，彼此在找寻说，那我们这 product 是要往哪里走？这样的沟通模式和风格上有没有什么显著的不一样呢？我
1: 觉得可以，可能就几个方面来讲好了。第一个是，呃，这不同组织、不同组织规模下的沟通，呃，差别在哪里？然后第二个是，呃，可能台湾跟海外国家、嗯。是，比如说欧欧美比较西方的这些国家的沟通模式，呃 w style 有什么差别？好了，<對>就从这两个来谈谈看
0: 。对，嗯，可可能先差个题，就是那像 Grab 跟 Booking 之间的员工组成有特别的不一样吗？因为像我自己在 Booking 经验，就是其实整个组织的多样性还蛮高的。很多，比如说欧洲来的呃同事，或者说是亚洲的同事也很多。呃，大大现在在 Grab， 呃，那他们那边的组织构成或者怎么样 ？OK， 嗯
1: 、um, ，其实我我之之前呃，其实 Grab 的组织的组成呃，文化组成也是蛮多元的。那其呃，举例来说呃，其实呃，新加坡。本身就是一个东南亚呃人才的汇聚地，所以我们有很多人是来自于呃不管是新加坡本地，或者说马来西亚、啊、越南呐、啊、呃印尼等等的，都会在新加坡呃这个地方聚集。那其实 Grab， 呃的总部在新加坡，其实就有很多来自于东南亚不同国家的人才。对，那除此之外呢，呃，其实我们有蛮多的同事是来自印度的，对，因为大家都知道，其实印度是一个。呃，是讲英文嘛？那他们其实有很多呃，就是 computer science 的学生。那这当中很多人当然就变成工程师或者产品经理。对，那他们如果想要离开印度的话，也会选择是英语系的国家。所以可能啊、呃，譬如说呃，英国、荷兰、美国，甚至新加坡，就会变成他们的一个海外工作的呃选择的地方。那 Grab 其实蛮多呃，印度的同事，来自印度的同事，产品经理啊、工程师其实都不少。那还有一些，那当然比较少的就是呃，可能就是这种来自欧美的，呃，也不是没有，但是我觉得比例上可能就不像在 Booking 这么多。对，就是应该就是在相对来说是比亚洲呃，就是东南亚或是印度的比例再更低一点。回到刚才这个沟通这一块吧，对，因为其实确实 PM 的工作有很大的一部分是在沟通。譬如说，我们今天要沟通是到底，比如说我们跟 Business Owner 这块，我们沟通跟他说我们产品打算要做什么嘛，什么是我们的 Roadmap。那可能跟自己不同的产品经理，比如说不同部门的产品经理、不同领域的产品经理，我们也要他知道说我们要做什么。那哪些地方可能需要跟他一起 co work？ 对，那当然对自己的团队，呃，也需要有这样的一个沟通。所以当你可以想象是当组织规模越来越大的时候，这样的一个沟通可能次数或者就会成倍数以上的增长。对，因为你可能有 dependency 的团队就变得很多，所以你要做很多次这样的一个沟通。所以我觉得最主要差异是。那你你呃，应该说你，如果你真的要做这么多的沟通，那什么是比较可能比较有效率的方式？对，<是>所以在比较大型的组织，我们可能就会去写我们自己团队的一个 wiki， 就说，哎、欸，我们这个团队到底是做什么的？譬如说，嗯，之前我在 Booking， 我是做这个 Booking Home， 就是 Booking 的民宿嘛，有点像 Airbnb 的。对，那我们就说好，<是>那我们是 Booking Home， 是做这个民宿的。那我这个 team 又是特别是做这个民宿主的一个安全、人身安全的部分。那什么可能什么 topics 我们会感兴趣的啊？譬如说，呃，我们之前有做的领域，可能像是我们协助民宿主去制定他的居家守则，能不能抽烟，能不能带宠物这些的，或者说我们去协助说，好让他怎么样去更了解说即将入住的旅客是什么身份、什么背景，对。那或者说我们去提供民宿主一些。呃，可能财产保险这样的一个部分，那这是我们关注的一些 topic。那这些都会把它写在我们的 wiki 当中。那当然更进一步的追剧写说，好，可能我们这一季、下一季我们有什么在进行中的 project。对，那我只要在跟对方讨论的时候，先把这个 wiki， 或者说呃高纲一点，会做成一些呃 slide， s 就跟他丢过去，请他看一下。那其实就可以减少很多，就是每次都要就是一直重复呃，重复一直讲的这样的一个状况。对，这这可能这是小型团队比较不需要，因为其实小型团队可能就两三个 P N， 三四个 P N， 其实大家都蛮了解说彼此在做什么的。对，那整个公司的成员也没那么多，都不需要一直一讲再讲。对，我觉得这个可能是一个很很明显、很有趣的一个差别。
0: 然后提到 Booking， 我其实又会想到一件事情，就或许对你来说会更为明显，就是因为像你所说的 ，Product Manager 很多时候主要的工作是沟通嘛。对。那像在 Booking， 其实沟通文化是相对来说比较荷兰式的沟通文化，就是会需要取得每个人的共识。所以像说像这样的沟通模式，很多时候其实是跟公司的文化比较有关。比如说像 Amazon， 他们。呃，比较有名的，就是他们会写 P R F A Q， <對>去去宣布说，哎、欸，我现在要发布哪个，发布一个新产品，那我 press release 会长什么样子，然后再回头去规划说，那我这个 product 会需要做哪些什么，会需要哪些资源，做什么样的呃开发。那我比较好奇的是，像你刚才提到的是 booking， 呃，那像在 Grab， 它这方面的文化有,有没有哪些特别不一样的地方呢
1: ？其实我我,我自己觉得。Grab 是其实比较年轻吧，其实目前大概七七年多，对，其实那比较快速扩张，那也是在两三年的事情，所以很多事情我觉得，不管是在流程、在文化上，都还是在实验嘛，对，所以其实我也看过有人用 PR FAQ， 有有人可能是用一个，譬如说他邀请你参加他的一个 workshop， 去去来邀请你参与说他的一些思考，比如说带你去。整个经历说他们的 user 的 problem 是什么啊？他们目前有什么 solution 啊？请你提提听听看，然后提提一些你的建议。其实这些方式都有，对。但是其实我会觉得，呃 ，Grab 跟 Booking 可能比较大的差别，这有一个地方我觉得蛮明显是，其实这边是因为我们在呃 Grab 的产品线很多，不像 Booking， 我们可能以旅游订房为主。但是在在 Grab， 我们有呃网络订车，我们有外送，我们有快递，那我们还有一些呃 FinTech 相关的产品，譬如说呃 Payment 啊，或者说保险等等，所以其实产品线是很多的。所以我们现在在呃在呃 Grab， 它其实每个月都有一个叫做 Product Monthly 的一个 Review， 对，所以其实每个产品经理都会去。呃，有机会去 pitch 说，呃，你这个月或者说下个月是打算做什么？所以那就是一个场合，可以让你去跟其他人沟通，说，哎，什么东西是要进行的，类似这样的。所以，所以其实，呃 ，Grab 是有这样的一个仪式吧？对，可以可以这么说
0: 。然后像刚才其实大大也有提，稍微提到就是跟 stakeholder 之间的沟通。所以说，像是在台湾的公司，可能新创嘛 ，stakeholder 你可能就是。直接有跟 product manager 直接面对面的机会，比如说像在 Booking 上的大公司，或者说比较文化不一样的公司，这之间又有什么样你觉得特别有趣的差异呢
1: ？呃，确实，呃，新创其实组织规模比较小嘛，其实就蛮扁平的。譬如说之前可能就直接有机会就跟 CEO 啊，或者说跟呃 CTO 我们直接讨论，对，然后或者公司的创办人。对，可是在，在在大大型的公司，像 Booking 和 Grab， 其实组织的分层就比较多了。那其实 Booking 是一个非常成熟的公司吧？其实就是用同样的模式，线上订房这样的一个模式，其实都行之有年了。对，所以其实就我之前的呃接触的一些呃专案，其实没有太多需要跟。呃、uh, ，business 端沟通的这样的一个需要，大多都是产品我们自己解决。譬如说我们要做什么，那我们就跟我们都自己去提，然后顶多就是上面一层。譬如说那时候是 product manager 嘛，那可能上面一层是比较 senior 的，他负责整个整个一个呃负责三四个 team 这样的一个这个 level 的一个 PM， 那去跟他讨论说，哎、欸，这个是呃我们打算做的，那其实。多半在这个层级就可以解决，就可以完成决策
0: 。对，那比较好奇的可能就是因为像这样的话，呃，可能每个 product manager 对于自己的产品或对于自己负责的这个区块都有不同的想象。那像在 Booking 这样的大公司，他们会怎么统整出一个比较共同的愿景，让大家不会在说前进的时候发散整个专注的方向呢？
1: OK， 对，这是一个很很好的问题，也很重要。那我我举之前的例子好了，因为在之前是在 Booking Home 嘛。那 Booking Home 大概呃，我们可能有分几个大的一个主题，比如说有些人是负责旅客端的，那有些团队是负责民宿主端的。那旅客端可能我们每季啊，或每半年，他们。都会去制定一些他们想要完成的一些主题，譬如说，可能旅客端之前比较大的问题是跟旅馆不同，旅馆是你到旅馆一定有前台嘛，一定有那个柜台接待你，但民宿没有啊，那怎么样去教育使用者这一块？是说，诶，你今天在 Booking 订到的其实是民宿哦，那怎么样协助他们找到要怎么 check in， g 要怎么进房，甚至要怎么？呃，联络这个民宿主，这其实是当时某一个、呃、某几个团队很重要的一个主题，所以呃，那你可以想象说，这整个从订房后到入住前的流程，其实是很很很长的，对不对？可能历经好几周，那过程中可能有很多来和来回回的沟通啊，或者到当地之后，或者到到达这个民宿的时候，会有一些需要去。得到的呃资讯，比如说哎、欸，他到底在哪里啊？要怎么 check in 啊？怎么拿钥匙等等，所以他就会去分到不同的团队，小的团队去做。所以这整个一个 topic， 他可能是有三四个团队去去去执行的。那他们就会去 follow 这样的一个愿景，说哎、欸，这是我们要做的一个主题，那我们就去，他们就会进行一些分工。那同样的，在民宿组这边也会有类似的样这样的一个。每季或者说每半年会有类似这样的一个主题式，说哎，这这几这几个比较长的未来几个月时间，我们要去达到的目标是什么？这样，对，所以这个大概就是在这样一个大型组织下，怎么样去确保说，呃，彼此之间是、呃、算是 aligned 吧
0: ？所以说大概谈的大部分都是 stakeholder top down 的这样的沟通，但在新创里面可能就不太需要这种 b o t t e r up 的沟沟通，因为你中间。经过的层级没有那么多。那像在大公司这方面的沟通，有没有什么样的，有没有什么样特别需要注意的地方呢？你你说 bottom up 这边吗？就以你在 Booking 的例子，你是作为呃 homeowner 这一块的 product， 但是你觉得有些其他部分，比如说整个流程有牵涉到其他不同相关领域的部分，可能你你有一些其他的想法。那你要怎么把这个想法 propagate 到更高层级的 management， 呃，更高层级的呃 product manager？ OK，
1: 好，这个蛮有趣的。我觉
0: 得其
1: 实是这样，就是 Booking 它之前的 product manager， 它的名称其实叫做 product owner， 对不对？你应该还有一些印象。那它是大概……但我
0: 记得它后来改了。对，后
1: 来改。对，但为什么之前它叫 product owner 呢？其实。他就是想要赋予这个 product manager 一个比较大的一个 ownership， 就是、说其实 bottom up， 我我也不觉得一定真的是 bottom up， 应该说，就是我认为我要做这，个，我要达成目标，我需要我要改动的部部分可能会牵涉到不同的团队，那如果有这样的事情，那我就会去找他们，那我就找他们说，嘿，我们是不是可以一起来合作，把这件事情解决掉？那其实其他领域的 product owner， 他其实也有相相当的这个 ownership 去决定说他要不要做这件事情。对，所以其实不，其实没有这么多的时刻需要去，比如说你需要真的 escalate 到你的上级去做一些很多讨论。其实，在我们 product manager 这一层就可以做很多的决策，啊，决定要不要合作啊，决定怎么来一起 co work。解决这个问题，就这其实很多就是发生，就我们自己都可以做决定了，这样子，对。但是当然有有一些可能比较呃呃，可能比较呃重要的决策，譬如说他可能跟公司政策有所、呃、抵触，比如说公司的呃商业政策。我举个例子好了，呃，就是我们不 king 达康他的客户的那个评价系统，其实就是单方面的嘛，就是旅客。去评价旅馆，对不对？那其实民宿，我们当时的一个调查就是，从 A r B， n b 它是双向的。它其实民宿主也可以评价这个旅客，对。那让这 B， 它就他们其实塑造的一个是比较一个一个这样的一个平等，或是一个其实呃，它是一个社群的一个概念，跟 Booking.com 是不太一样的，所以。如果说我们想要把这个评价系统从单向改成双向，它其实就是一个蛮大的一个决策，会影响到非常多，比如说机制啊，或整个公司的属产品的属性啊等等的。那像这样比较大的议题，就需要说，呃，跟这个整个呃不同部门，或者说比较高层的这个产品的经理去做一个讨论，这样子
0: 。那像刚才你有提到。呃，合作这一块，对，嗯、呃，那当然，作为工程师，我蛮好奇的一点就是，比如说你在台湾的新创，以及到了国外，呃，像是 Booking 或者像是 Grab 这些，呃，不同公司之间与工程师的互动，是不是也会随着组织结构的不同而有些不一样呢？呃
1: ，对我，我想，呃，其实我觉得。如果我们把整个，譬如说我们今天只看单一个团队好了，譬如说，通常一个团队就是呃有产品经嘛，有工程师、有设计师，就是一个独立可以完成一个上线这样的一个产品的一个组成。其实就这这样的一个层级来说，我觉得其实新创跟国外海外的公司其实没有差异到太多。对，那可能。在比较呃传统的公司，台湾公司可能会有差，但是以新创来说，其实呃，不管是台湾新创或是海外，其实大家都是蛮重视沟通，呃，都不是说由 PM 说了算，都是大家沟通有共识，我们一起决定说要解决什么问题，然后优先性是怎样，其实都我觉得这这部分是很类似的，对，那呃规模比较大的公司，我觉得可能会有一些比较独特的挑战了。譬如说，当你要做跨团队的合作的时候，那你怎么样去协调这个优先性？或甚至说，当你们有一个 dependency 的存在的时候，首先你要怎么知道你们有 dependency 的存在？这其实，在大公司就是一个很大的挑战嘛。因为其实产品经理有时候可能不知道说，呃，譬如譬如说城市码部分其实是有关联的。对所以他怎么样在比较早期的时候可以去 identify 有这样的 dependency， 进而早趁早跟别的团队去讨论什么时候可以呃一起来 co work， 这,这其实就是一个大型组织呃长远的一个挑战。对，那更不用说像如果你今天是一个跨国的团队好了，还会有远端合作啊这样的一个呃情形存在，比如跨时区啊。呃，长期不在同一个呃 ，office 下面，对，但怎么样比较有效率的进行？对我觉得这就是呃，在 Booking 或者在这个应该说是在 Grab 啦，其实 Booking 比较好的地方是，大部分人都是在同一个办公室一起工作嘛，对。那 Grab Grab 有比较多这种不同 office 的之间的合作，所以这个是呃，在之前 Booking 没有体验到的
0: ，是。不过在 Booking， 我想有一个比较独特的挑战，呃，相较于台湾来说，就是刚才也有提到的，团队成员的组成其实非常的多样。对，那我蛮好奇，说在你在 Booking 这段期间，有没有遇到什么比较不一样的情况，比较特别的情况，是你在台湾可能几乎没有遇到过的
1: ？呃，对，如果说到文化的话，我觉得，呃，其实每一个。要从、啊、台湾出海的这个台劳们，对不对？其实都会有一些文化上的适应挑战。<笑>我觉得其实有，呃，譬如说，我当初在 Booking 的团队啊，它其实是一个很偏美国文化的一个团队
0: ，英美
1: 文化应该这么说，因为我们的，比、嗯、如说我们的 developer designer 啊，或是呃我们的 team lead， 其实就。多半都是从美国、英国、爱尔兰来的，对，所以其实是很不欧陆的一个团队，可以跟其他 Booking 的团队来比，对，所以其实呃，当初在家入，譬如说你你工作，你总会有一些呃闲聊、午餐或是呃团队去去去 hang out 这样的一个机会嘛，所以其实很多时候需要去了解说，哎、欸，到底这个他们的文化是怎么样？譬如说。他们特别喜欢玩的一个东西叫做 p o p quiz， 就在酒吧里去玩一些猜谜的游戏。对，我不知道 g u s t 大大有没有经历过，就是几个人约在这个酒吧里，然后就说，哎、欸，然后主持人就会有一个好几个，就是一些题目让大家去这个抢答这样子。对，这这好像是就是英国特别流行的一些文化。对。
0: 哎，是哦，因为像我现在的同事很多都是一都是英国人，那我们倒是喝酒就是喝酒，要可以在5四三<笑> ，OK， 就在那边就在那边嘴炮，在那边讲干话，但好像比较少会玩这游戏。OK， 好，
1: 那应该说我们那时候团队特别特别喜欢玩，所以然后<对>然后你就会发现哇，那些题目真的很难，因为不是你。比如说不是你平常熟悉的嘛，比如说到底这些欧美的电影是什么、啊啊、流行的明星啊，这些其实都,<對>都是一个对对这种，比如说不是欧美文化长大的人来说，都会是需要去去花时间去理解的，对，嗯，对，没错<錯>，对，所以我觉得各个加入到各个文化的团队都会有类似的挑战吧，对啊
0: ，对啊，以我的经验来说，比如说我在 Booking 那时候的团队其实。大部分呃，比如说我曾经待过一个团队，是俄语系的同事比较多。对。然后像我们 manager， 像我们那时候听力也是也是讲俄语的。对。所以就会发现说，哎，那团队的我，们团队的气氛文化其实是比较拘谨的。是。然后他们其实做事也相对来说会比较一板一眼。是。然后像我现在加入的团，像我现在在德胜这边的团队，主要也都是巴西人。为主，然后就会发现，哎，其实里面团队的气氛会稍微比较活泼一点，就大家会比较呃开朗一些。对，所以的确团队的组成会,会是上蛮不一样的，然后向心力我觉得也会有<对>有所差距
1: 。对，不过我我觉得，呃，就我们呃，应该说当然也不会比较有，比如说先入为主的观念了，比如说我们觉得不同对啊，怎么民族应该怎么样，因为其。这样，当你这样想的时候，人家肯定会这样想你。比如说，哎，<是>华人、<错>台湾人就是怎么样讲？所以我觉得还是说，呃，一开始多花点时间了解你同事的一些文化或者他的一些沟通的模式，我觉得还是说可以在这种跨文化的环境下，就是比较容容易呃工作的融洽，或是比较有信任的这样一个关系的。我觉得比较呃重要的一个呃步骤这样
0: 子，嗯，对啊，對因为毕竟大部分，毕竟大部分人都是都是来到海外工作的，所以其实就是互相包包容不同文化，大家都想体验一下不同文化所带来的冲击，然后带来新的观点，而不是说真的就是说，哎、欸，我觉得你就是怎么样，这样其实蛮不好的
1: 。对啊，大家都是外劳这样
0: 子外打工，真的呵呵，大家都是。<笑>像我们两个都是海外的海老张，是<笑>。那像我们刚才谈了很多团队之间的沟通与合作，呃，这里想谈的，接下来想谈的比较会是回到个人为主，因为我记得像，呃，应该是前几个礼拜吧，有看到 Peter 你在 Facebook 上面有提到说学习和成长重要，还有你到不同公司、不同阶段你。所察觉到的，呃，你所发现某些不一样的发发展的职业发展的可能，我比较好奇，那对你来说，就是 learning and personal learning a n development d 这一块，对对你来说代表的是什么什么样的意义呢？呃
1: ，确实，我觉得，呃，因为你看我们，我我想大部分的台劳为什么会想要呃到海外去工作？有几个原因嘛，第一个呃，当然是希望有呃追求比较好的薪资，那更大的舞台。可最终有另外一个很重要的部分，就是也希望自己在专业领域，不管是呃硬实力或是软实力上都有所精进。所以这个 learning s and development 就是我觉得就是也是很重要的一块，就是在呃在海外工作的时候，需要去呃。思考或评估的，对。那我我觉得对我而言，呃呃 ，learning and development 就是应该说，就是我在希望在海外工作能够学习到什么，希望能够怎么样的成长吧。对。那其实当初会希望到海外工作，当然最重要原因是想要体验一下，或者说想要深刻的经历一下这种比较大型公司。他他们是怎么运作的？比如说不同部门间沟通啊，怎么样做一个策略，或是比较长期的这样一个规划？那跨国之间又是怎么样合作营运的？对，就是当初有很很很呃去设定这样的目标，希望可以去了解，或者说呃，我也知道说很多事情是在小型的公司没办法学到的，譬如说这种像 Booking.com 的 A/B testing， 就是我觉得它系统做得很好，就是。让一个产品经可以学习到怎么样去做一个对每个功能、对个要改版的功能去做一个假设，然后去设计说你要去观测的指标是什么，那你怎么样去认定说你怎样去设定说这个实验要跑多久才能有这个统计上的一个效力？对我觉得其实当初有这样的一个期待，所以其实说到底，我觉得呃。Learning d e v e l o p m e n t 很大一块就是当你在选择工作的本身的时候，当你选择这个公司、这个职务的时候，它能不能就是当你在每天的工作当中，它能不能让你学到你设定这些东西？对我觉得其实这才是 learning d development 的核心啦。对，可是除此之外，呃，我觉得也可以分享看看说，说分谈来谈一下说。在这个工作本身，这些比较大型的组织是怎么样让这些员工们呃有所成长的？比如说，特别我可以分享的是从 PM 这一块，到底这些大型组织对 PM 有什么样的训练啊，有什么样的 program？ 对，不知道你觉得如何？
0: <笑>没有没有，这刚好你已经先爆雷了，这是我接下想问的问<笑> OK， 就是就因为像的确像你所说的，一开始在。台湾新创可能就是边做边摸索嘛。对。那像比如说到了 Booking 这样比较大的公司，甚至是 Grab， 他们可能都会有一些，应该都会有一些比较不一样的 learning and development 的一些策略，或者说一些 program。对。那比较好奇的是，那这一块有没有什么经验是你可以跟我们分享的
1: ？有有，这
0: 边有蛮多的看见。不
1: 过不过，当然在讲这些。呃，这些 training 或 program 之前，我还是觉得，其实每天工作的本身还是最主要的成长的来源了。也就是说，其实做中学，嗯、就是你你你在做什么，你能你在做的东西，跟你从中能够学的，还是你能够成长的主要的来源。对，可是除此对，对
0: 对因为像对工程来说，我想这应该也是很多人的经验。对，但我比如说像我，我会觉得说，像你。<咳>一些公司提供的 training， 或者说你自己，或者说是提供一些学习学习的 budget， 让你自己去学一些其他的东西，我觉得都是对，等于说都增进你的一些技能。然后，但是这些技能实不实用呢？是你要实际投入到工作上，你才可以体验到说，哎，这个适不适合我，或者说这个我学了，但我有没有什么需要改进的地方？所以，我也蛮同意你所说的就是真正让你成长。呃，学习最多的地方其实还是在你的日常工作之中
1: 。对，没错，对，但在在这些大型组织，它确实是有一些呃，有有系统性的一个方式去确保说他们的呃，譬如说他们的员工或者他们的发展 manager 是是有也有有这样的一个呃对他们的要求，譬如说对他们期待都是能够达到的，所以他们会提供一些训练，譬如说。呃，我觉得就从这个，从加入公司开始吧。其实第一，一加入公司，其实一开始就会有一个 onboarding 的一个 training， 所以让你去了解说这个公司的历史啊，有哪些部门啊，他我们、呃、公司营运的状况啊等等的，就是让你呃有个最基本的对公司有个了解。比如说公司的愿景是什么，那这几年的目标是什么？对，因为。呃，我觉得对每个员工，不只是产品经理，其实对于公司的现况的了解，有没有认同感<咳>，其实我觉得对日后呃能不能呃认同这个公司，发挥呃价值，其实有很大的一个、呃、影响
0: 。我也蛮同意这一点的，因为呃，我觉得像可能经历过新创的，大家都会比较理解，很多时候你加入新创，并不是为了他的配比较好啊，或者他福利比较好。因为他们不太可能跟大公司竞争，而是你真的认同这个产品，你觉得你能够在这家公司或这产品发挥影响力，很多时候这才是呃，至少这是我以我的观点来说，这才是你为什么会想要加入一些新创公司的原因。对，对，那大大
1: 公司也许就没有这样的一个，呃，对，像你讲这样的一个情愫在嘛，所以他其实会设法让你比较。应该说让，让让你先理解这个公司他们的愿景是什么，那让让你一开始就对这个公司有个了解。呃 ，Grab 有一个蛮有趣的地方是它，它呃它有一个体验的活动，让你去更了解公司的产品。就是、说在好像在 onboarding 的第二天还是第三天吧，你要去当那个外送员。哦<笑>， oh. 对，就是。有点像是，所以这样算有聘雇关系吗？呃，我也不太清楚，但是比较是一个体验的活动吧，<笑>就是说你真实的去呃送餐两个小时，然后去了解说整个这个快呃就是这个外送员他们是怎么样去跟我们产品做一些互动啊，他们会得到什么资讯啊，怎么样跟消费者做互动啊，所以可以更深层的去体验对这个产品。的整个流程这样子，对，那这是 onboarding 嘛，那呃，像 Booking 或是 Grab， 其实 onboarding 大概都是三天左右，就是让你去了解部门，了解各个部门，<对>然后组织架构啊，然后有什么重要的一些文化、愿景等等的，对，那有些公司它其实 onboarding 时间更长，比如说有有些呃公司有 b o o k c a m p 对，那是好几周
0: 的。嗯、我记得像是 Facebook 大概就是一整个月，然后之后才会结束，之后你才会确定说你分发到呃哪个 team
1: 。对，那我觉得这是一种，那我觉得真的就像是重新回学校的感觉，对你重新去了解说，哎<笑>，这个公司有哪些团队啊？然后有哪些有趣的主题啊？对，然后摸索探索一段时间后，再决定说要去加入哪个团队。对，所以这是呃，对不同公司的方式，但是 Grab 跟 Booking 就是有一个 onboarding 的一个 program， 让你首先先了解公司的状况、组织架构。对，那之后的话，呃， Booking 它有一个 PM 的 training， 大概是希望你在加入公司一两个月内可以完成，它也是一个三天的训练，它基本上就是告诉你说。Booking 对 PM 的期待是什么？那有哪些是比较重要的技能？他会告诉你，譬如说怎么做 prioritization 啊，用哪些方法，或者说怎么样设计实验 run A/B testing， 他也请譬如说实验组的人来来做一个分享，或者说怎么样去做 user research， 他这也请 user researcher 来分享，或者说怎么样就是呃客服部门在做什么啊？他们怎么样处理用户的问题啊？有没有什么系统在帮他们解决用户的问题啊？这其实就会涵盖在那三天的 product manager 的 training 当中，就是让你可以获得一些，比如说 product manager 最基本所需要的一个技能，就是让你可以在这个公司存活下来所最重要的一个技能。对，这是 booking 呃有的。对，对，嗯，我觉得
0: 是蛮好的。呃、嗯，那像在整个 onboarding program 结束之后，真正投入投入到团队里面，比如说像 Booking 或者说像 Grab， 还会提供哪些，比如说学习上的资源，让你可以去补足你自己觉得不足的地方吗
1: ？呃，其实有有蛮多的，呃，我们那种。有预算让你去参加 conference 那种，我觉得就不特别提了，因为我觉得那没没没没什么特别的嘛，因为就是有一笔预算让你去引用，我觉得很多公司都有，对。那只是在规模比较大的公司，像 Booking 啊或者 Grab， 呃，其实就有一些呃不定期的课程，譬如说我在 Booking 有上过像是 SQL 的课程嘛，就是让你知道怎么样去针对公司的 DB 下 query 捞资料。对，那或者说，呃，我也有上过 Tableau 的课程，就是怎么样去用公社 Tableau 去视觉化你的资讯。对，那也有参加过，比如说怎么样做，就是 Testing， 对，怎么样去确保城市的品质等等的。对，在 Booking 有上过这些课。对，那在 Grab 的话，因为在 Grab 有，特别是希望往这个 Manager 这个 Track 去发展，所以到。所以之前有上过，譬如说怎么样去做 interview 啊，怎么样去带领团队啊，那怎么样去呃 coaching 别人呢、啊？就这方面针对 manager 的课程，就是有也有参加过、啊、几个不同的呃 training 这样子。那所以就是针对说你想学习的 topic， 其实在大型组织都会有一些呃相对应的课程去学习
0: 。所以像大大刚有提到，就是说你接下来会比较想往 manager 这一块去走。那以你自己的经历来说，你在这段经历过这么多公司、这么多不同文化的旅程之后，你有看到对偏 R 而言有哪些不一样的 career path 可以继续往前走的吗？嗯
1: ，呀、yeah, ，这个这是个很好问题。呃，我觉得呃，确实这又是一个受到组织规模影响的问题。对，因为譬如说，你可以想象，在新创公司或在规模小、比较小的公司，你可能一个公司就是总共加起来就是三五个 product manager， 对，所以其实它并不需要，应该说在管理阶架构上，它不并不需要太多层吧？对，虽然说你会随着经验累积而晋升，但其实就就组织结构来说，并没有这么多 level 而言。可以可以划分，但是比如说像现在 Grab 或是 Booking， 其实都有好几层、好几个 level， 至少都有六七个 level 以上，对，所以你就可以知道说，哎、欸，每个 level 它对 PM 的期待是什么？譬如说对 Product Manager 通常的期待是你可以独立的去完成，譬如说产品的上线啊，对，那可能对 Senior Product Manager 期待可能是呃更重要的产品啊，或是呃跨部门的这样的一个沟通啊等等的。那可能对，跟接下来就会，比如说会去区分说你是往管理这个方面走，还是说往这个 individual， 呃、uh, ，contributor， 所谓的 I C， 独立贡献者这块来走，就会有一些不同的、呃、设计，就不同的期待了。这样，那这个可能也跟工程师这边差不多，就是你可以往，就是说呃、uh, ，individual I C 这边走，就是变成、就是、对，这是呃。不用做管理的，对，或是你希望往这个 people manager 那边走。嗯
0: ，记、这、得、个、最近有听到一个算是一个职涯模型吧，就是对工程师来说，<是>其实就有一点像是那种 aquaman 的那种三叉戟的感觉，就是有三个<笑>三个尖尖端点，一个是呃，一个大概就是 principal developer， 就是你是专精在开发上面的，对。然后你其实也就是你有同时具备广度跟深度，对。那另外一个是 people manager， 就是比如说 engineering manager， 你是对与人之间沟通如何管理团队是比较有所专精的，对。那另外一个就会是呃 specialist， 就是你这里就是广度可能稍微局限，但是你的深度就是是十分的深，对这样的这样的一个分类，对。那我比较好奇，呃，像因为这样听起来其实跟 Product Manager 那边的道路其实有点接近的。那呃，就是以你在 Product Management 这一块的经验来看，如果一个 Product Manager 他想转换不同的不一样的角色或想呃继续往前进的话，那在不同的路上，他有哪些不一样的技能、不一样的经验会是需要去学习的呢？嗯，对，呃。
1: 我觉得呃 ，I C 或是 People Manager，
0: 它其实就有两
1: 大块嘛。那可是我的观察啊，就是 P M 产品经理这块的 I C， 其实相对来说很少。对，因为它其实并不是一个特别需要很专精领域的一个角色嘛，不像工程师，他可能呃有些人会往呃演算法，有些人会往系统设计走，那都可以到钻到很深，对，很专业。对，但是产品经理本身就是一个比较通财型的角色，它可能商业占一点，呃，技术一点点，那可能优差这边也是一点点，所以它本身并不是一个专才型的角色，所以自然而然它也没有到这么多专才型的路线可以走，所以 I C 那边我觉得就是就是不管是缺啊或者机会都相对来说少一点。所以我在 product manager 要往上发展，多半还是会走到 people manager 这一块。对，所以，譬如说，当你做了、呃、产品经理三五年之后，可能会开始带人，那可能会开始带更多的团队，那变成说整个呃团队带领，就是这个 leadership 或者是去 mentor 其他 product manager， 对，或者说哎、欸、怎么去设定呃目标，或者说哎、欸、一些万万的技巧啊等等的。或者说在，在呃对上面的管理 （stakeholder management）， 比如说可能还会有更高阶层的产品，啊、呃，比如说 CPO、Director 这些，怎么样对上面向上管理，这些可能就变成说产品经理就随着呃经验的累积，要往这个 people manager 这个方面发展的时候，会需要去学习的一些新的部分
0: 。刚有提到，你当初之所以会想要往海外发展，有一部分原因就是因为。呃 ，personal development 这一块嘛，对，那我那当然，你接下来可能就到就到了可能大部分人比较好奇主题，对，就是说，呃，像因为你现在到了去过两个国家，一个是荷兰，一个是新加坡，对，那像这两地跟台湾相比的话，你觉得有哪些？当然我们之前有聊过荷兰了，但就这三地相比的话，你觉得有哪些各地会有怎么样不一样的优缺点嘛？然后你可能出去工作的话，会需要哪些？技能或哪些心理准备呢？嗯
1: ，好，呃，我我我觉得也不应该，应应该说也不是说优缺点吧，就是不同的地方，那一定是有的。那我觉得对一个想要出国工作的人来说，呃，很重要还是要清楚知道你现阶段需要的是什么。我比如说你需要的是比较 work-life balance 这样的一个工作，这样的一个环境，还是？你想要，譬如说，想要拼事业，想要赚比较多的钱，累积比较多的钱，对，或者说你未来希望说，哎、欸，呃，就是说，你希望说，呃，未来是不是在那个区域有长期的发展？其实都都会影响到说，哎、欸，你到底要去哪个区域、哪个国家做发展嘛？那我可以呃，很快的来比较一下，说，就 work-life balance 生活的状况，或者说。薪资、呃，机会这几个面向来比较，说荷兰跟呃新加坡差异好了。对，因为其实台湾大家，我想听众大家应该都蛮清楚的，所以不用不用多多做解释。对，那可以，可是可以就荷兰跟新加坡的差异做个比较。嗯，
0: 嗯可能就是把台湾当做一个基准线，就是、準然后再相对相来看相对各地的情况来说是怎么样
1: 。对，没错
0: 。好。
1: 那我觉得先就就就这个适难，就是这个适应的难易度来说好了。我觉得新加坡算是初级的，对，荷兰大概算是中高级这样子。对，啊、对怎么说呢？因为呃，我记得当初去荷兰的时候，花了很多时间在，比如说在跟政府办一些文件呐、啊，或者说去了解当地的一些水电，比如说生活。疑难杂症像水电
0: 啊<对>这种，水电暖气<笑>对，然后然后一些一些什么污水处理费对之类的对，对。
1: 那因为我当初有带呃物，就有带狗到荷兰，所以也花了很多时间在研究。那我觉得最最惨的就是，全部那些文件都是荷兰文。哦<笑>
0: 、oh, <对>，对
1: 对，就是只能靠 Google 翻译去，真的一个字一个字去理解，说到底。这个是什么意思？那就是猜，就只能猜一个七七八八这样子，对。那所以我觉得就是那种难易度，我觉得还是比较高啦，因为毕竟大家会荷兰文的应该很少吧，对。所以就有一些也适应上的难度在。那不过新加坡，呃，大家都知道说它是一个华人为主的国家，那英语是通常是政府的一个。文件的语言，所以其实对于大部分的台湾来说，要来新加坡是、呃、工作，其实在适应上是很容易的。不管是你，其实很多时候讲中文也可以通，或者说大部分文件是英文，就是你比较熟悉的这个第二第二，就是这的这个语言。对，所以我觉得这个是可以给大家做
0: 个参考。对，我想听气方面应该也是十分的相似。
1: 呃、嗯，其实不见得，因为。呃，台湾还是有一些
0: 呃热天跟稍
1: 微冷天啊
0: ，不是、嗯、冷天，就还是稍微有一些四季的变化。對,对
1: 对，譬、就、如、是、说一年可能有几天有寒流冷到十度以下，
0: 嗯，夏
1: 天热到三十五度、三十六度。不过新加坡大概就是中年，大概都在三十度上下。对，那不会说热到像有时候像台湾这么热，但是也完全不会有凉的时候。嗯
0: 哼。哦，附带一提，我们现在在录这节的时候，荷兰这里刚好，荷兰这里是十一月中嘛，然后现在的气温大概是这个礼拜，大概都均温四度，然后体感零度。那 Peter， 你那边新加坡那里现在是几度？我
1: 我觉得应该二十二十五度以上吧
0: 。<笑>对<笑>对，所以就是天与地的差别，那供大家参考一下。对
1: ，那我觉得第一，这刚才这个。适应难易度是第一个，那再来是这个 work life balance。大家应该说你现阶段的要求，我觉得整体来说，欧洲的公司跟亚洲的公司相比，欧洲公司还是更重视 work life balance。譬如说，呃，第一个是年假上，在荷兰，当时 Booking.com 有26天的年假嘛？对我，我我听说好像法国还更多。就整体来说，他们是更重视这样的一个。呃、是，
0: 因为像，
1: 嗯，对，对，其实有没有因为像
0: 之前有提到，这也有提到，提到就是荷兰这边其实国法定假日非常非常的少，对，大概只不到不到一个礼拜，可能四天五天吧，对，所以跟相较于其他欧洲国家，可能特休的呃天数差不多，但是其他国家它的国定国法定假日其实非会,会多非常非常多
1: ，对，那。我觉得，呃，新加坡，譬如说 ，Grab 来说是十八天的，就是这个，呃 ，annual leave， 就是你的，啊，你的 c a 可以可休这样子。对，那可是我觉得这个还不是主要的差异。我觉得整体上，亚洲的公司的步调还是会比较快，就亚洲的就业市场的步调还是会比较快。对，所以可能当你在考虑呃工作说，就是你现在需要怎样的 work-life balance？ 那我觉得就是可能就会觉影响说你想要往哪个地方去，对，因为我之前就有一个朋友，他可能在亚洲工作，呃，比较呃疲累，对，然后想说去欧洲可以呃稍微喘口气，那重新来呃思考一下未来的规划，所以他就到、呃、欧洲去工作，对，所以我觉得可能 work life balance 会有明显的差异。刚才谈完 work life balance。呃，当然，欧洲绝对是很无 o r l i balance， 因为不管是工时啊，或者说他生活的环境，其实大家都是蛮注重生活的，就是工作以外的生活。譬如说，呃，你在家煮饭啊，或者说假日到公园走走啊，去附近的城镇、国家旅游，这都是在欧洲很呃普遍的一个环境。而且实亚洲工作上还是比较紧凑了。不过新加坡当然，呃，如果你要去附近的小岛旅游，是挺方便的。认识很多在这边工作比较久的人，对，因为新加坡很小，所以都他都会要旅游，就是得,得往外飞，对
0: ，对对。那而且回台湾也比较快、嗯
1: ，对，但其实也没有到这么近，其实还是要飞大概四个半到五个小时啊，对对
0: 对。对对还没有没有、嗯，那跟在欧洲 13, 哦，对，这当然只飞十三个小时还是少很多
1: 。对，那真的,真的现在想起来都会怕。<笑>哦、真的，我觉得
0: 在飞机上十三个小时真的是非常煎熬的一段时间。对对，没错。对，
1: 现在现在相比当然是近得多
0: 。哦，然后还有时差问题，因为比如说像在欧洲，我们现在呃，像现在。离开日光节约时间，我们跟台湾还有跟新加坡的时差就回到了七个小时
1: 。对，那新加坡跟台湾基本上是没有时差的。对，那呃，好，台湾的 work-life balance。那其实另外一块，大家可能比较关切，就是在譬如说薪资啊，或者说在就是这种生活开销上面。对，那其实新加坡它是一个薪资蛮高的一个地方。对，就通常都是可以到台湾的，呃，看看你的呃 level 了。不过通常都有一点五到两倍，甚至更高这样的一个薪资的一个差异。那跟欧洲比较大的区区别的话是，其呃，新加坡的所得税是全球知名的低，对，就可能都在比如说个位数或是了不起十几个 percent 这样的一个所得税率。对，所以跟荷兰动辄，比如说假设荷兰当地人可能动辄五十 percent， 那可能外国人可以减免，但还是有三十几趴这样的一个税是差非常多的
0: 。对，我想这真的是很多人在选择要不要来荷兰，或者说，嗯、呃，整体来说到欧洲国家工作的一个痛点，就是至少像荷兰这种，至少像荷兰它的所得税率是非常非常高的。对，没错
1: ，那。所以，所以新加坡这点大概就是优势。那，呃，所以可能，如果是说你是拿一样的税前薪资，荷兰、新加坡相比，那在税后当然可以，呃，实际上得到的是多得多。那可能，呃，听众朋友会好奇说，那，那新加坡或荷兰，在实际上我，我我实际上这样居住起来，呃，阿姆斯特丹跟新加坡开销上的差异是很大吗？那其实。大家都知道说，呃，可能很应该说不是大众知道，应该说很多人知道，啊、呃，阿姆斯它的房价租房也是越来越贵，平均可能你要租一层这样的一个小公寓是在一千0百欧到1700欧一个月吧
0: ，对,對然后可能50平方米左右，对对
1: ，那其实新加坡，那我觉得荷兰是比较平均的，就是。你好，你觉得好像大部分房子都是这样的价格，不会有特别高的，也不会有特别低的，不就不会说低到很低很烂的那种，大家都是维持在一定的水准。对，比如说你是一个人，你要跟别人分住，你都是大概花要花一千欧；如果你是要租一一层的小公寓，大概就是一千五百到一千七百欧这样子。对，那新加坡的话，其差异就会差非常大。譬如说你是可能是刚毕业，哎，薪水比较低，你可能会考虑跟人家合租雅房。那因为新加坡有一个叫做 HDB 的国宅，它是政府盖的，那是比较就是这种比较阳春的国宅，所以可能就是比较偏远地区，而、啊、且新加坡很小，但是也有分市中心跟偏远，那比较偏远的地带，它可能五百块新币，就差不多一万出头台币。你可以租到一个雅房，那可能市中心你可能要花八百块或是一千块新币，就差不多一万五到两万租到一个雅房。对，那像我们现在，譬如说，如果你是要住这个一层的这种比较新颖的公寓啊，那可能在新加坡也是要花到差不多两千五百块到三千块新币，换算成台币大概是五万六万左右的这样的一个钱。来来租房子，所以其实跟台北相比是很高，那跟荷兰阿姆斯特丹来说是差不多，对。不过新加坡可以租有有那种非常贵非常贵的的这种房子，譬如说之前看到，哎，有个广告说一个月租金二十两万多三万多新币，那换算台币就是五十万以上，那就是那种非常 modern 的那种。就大楼的这个空中豪宅 ，pen house， 对对对，就是差异是非常大的。对我，我觉得阿姆是比较平均啦，就是好像都还 OK 的、嗯
0: 、对哦，不过当然以绝对的房价来说，好像大家都觉得很多。那可能或许我们可以从比如说呃薪每月薪资的占占比去比较，或许会比较公平一点吧。嗯，这这个这个，这个、我觉得又很难比，因为每个人性质不一样。呃，是对对。对那可能就是以比如说大大之前在荷兰和现在在新加坡，那你觉得这两地它的房租对于你每月可支配所得的影响，呃，差异大不大呢？嗯
1: ，其实我觉得关键就是刚才先前提到的所得税的差异了。所以，如果是税后的话，我觉得新加坡的呃，就是这个租房占比就比荷兰来的低，对，也就是说我实际上可以支配的钱会比较多，对啊，啊对，那我觉得这一切都是因为所得税的关系，对，对，因为我之前呃，应该说呃，刚才提到新加坡可以租的房子差异很大，对，但是我我自己觉得。如果你是住都是类，就是相对都是公寓，那我觉得其实和阿姆斯跟新加坡的房租是差不多的，对，对，那真正那会影响到你实际上可支配的钱，那就是你的呃薪资跟所得税的差异了。那可能很多人之前有些人可能来新加坡会觉得哇这里的消费好贵，那。是这样的，就是对观光客这种消费是非常贵。比如说你要去吃馆子啊，这种喝酒啊这种东西，在新加坡特别的贵。但是新加坡也有很多这种算是庶民的小吃，譬如说他们很多这种食堂叫做 food court， 那其实很多时候是台币一百元以内可以打发的这样的一个消费的水平。啊、那跟这种观光客吃的餐厅动辄。呃，五百块台币、一千块台币，其实有很大的一个
0: 差距的。对,對跟荷兰相比，就是差距是十分的大。
1: 对，因为荷兰基本上你没什么小吃可以吃
0: ，没什么东西可以吃。对对，比如说
1: 啊、呃，如果你真的要每餐都吃三明治的话，那也许还可以压在一定的金额，比如说
0: 对，但还是会比三，还是会比台币一百块多很多。对，大概
1: 三五百块跑不掉。对对，所以呃。这个这个吃的部分，觉得这边是荷兰，就是新加坡是比荷兰低的多这样子。如果是指比较平民的食,食物的话，嗯，对。那最后呃，可能再比可以还比的是一些工作机会吧。对，那我我觉得荷兰其实大公司说实话不多。如果当初就台湾人比较熟悉的，可能就 Booking， 或者说像。呃布 o o s 大工作的大阵啊，或者是说呃 ，Uber 它有在呃<对>阿姆斯，那除此之外比较少呃知名的乱 T 公司在阿姆斯吧。对，那可是，在新加坡，因为新加坡它是很多公司的 a i p a c 的总部，亚太区的总部，嗯、所以譬如说像 Google、Facebook 都有在这里有呃，就是有呃。办公室，那当然也还有 Microsoft 啊、Amazon 啊，或是一些呃国际知名的公司会，譬如说 Netflix 会在这里设呃区域型的办公室，所以其实它就软体公司做机会来说的话，我觉得是还还蛮 OK、蛮多的，还算是蛮容易找到不同的机会的，对吧、啊？那当然也有像我们 Grab 是我们新加坡。local 的算是很不
0: 错的一个 IT 公司，是，所以现在是大举征才中吗？呃，
1: 对啊，对啊，这是这是有有有不错的一个机会这样子。那、呃、这这是对啊一些工作机会上一个比较，对，所以其新加坡机会我感觉是比荷兰再多一点。对，如果你是比较想要往这个大型的组织去发展的话
0: ，因为像在荷兰，我自己的经验是这边。真的纯科技公司相对来说选择还是比较少，而且比如说像这里很多公司都还是比较嗯、呃、传统的公司，所以他们用的技术以工程师来说，可能他们都一些 Java 或 d .NET 技术，可能就比较不是那种最新的技术。对，呃，所以对，所以就相对来说，以工程师来看的话，机会可能相对来说是有比较稳定的机会，但是真的比较突出了比较。新颖的国际比较令令人感兴趣的机会，可能就会再少一些。
1: 对，对啊，因为毕竟选,选择这样的 stack 对工程师的发展也是很深远的
0: 。今天访问已经接近尾声了，那最后 Peter 有没有什么经验或者有什么话想分享给同样想出国工作的 PM 朋友们呢？嗯
1: ，我对对于想要出国工作的 PM 朋友们，那。我觉得现在就是有这样的潜力的人已经很多了，对啊。那我我其实一直都没有觉得说呃哪里好或哪里不好，但是如果有机会的话，能够多看看，我觉得对于个人职业的发展，我觉得呃应该是好的，因为你经历的比较多，譬如说不同规模的公司，呃不同文化的这样的一个冲撞，所以对未来在呃。看产品啊，或者说跟呃不同的呃文化的朋友合作，对我觉得其实都是有帮助的。那今天分享了很多是关于说，譬如说呃台湾，或者说跟海外或者欧洲跟亚洲，在这个组织沟通，或者说在团队合作，对这样的一个比较。那当然最后也分享了一些譬如说。呃，荷兰跟呃新加坡可能一些呃生活啊，或者说在薪资、在机会上的一个呃比较的差异，对吧、啊？所以如果如果各位听众有兴趣，或者说想多了解，也可以欢迎。呵呵不知道怎么联络我，但是可以通过 Boost， 对，我们可能
0: 会再放个 Facebook 的连接或什么的。<笑>对
1: ，不过可以通过 Boost 大大介绍，我觉得也是没有问题的。
0: 那今天就谢谢皮特，呃，来上我们这一节节目啊，很高
1: 兴能够来这来这里分享
0: 。好，那就呃，各位听众，我们下下次再见喽，拜拜，拜拜。